0: Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leur combat, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: Voyage qui a duré 22 heures, si, si je ne me trompe pas, et 22 heures avec donc un train de nuit en fait. C'est vraiment mmh. aucune. On n'était pas dans une, une petite pièce fermée. Était, tout était ouvert. Il y avait des lits partout.
2: Il n'y avait pas de douche. Euh, c'était la première fois qu'on prenait un train aussi long en couchette. Euh, genre un train assez vieux, mais sans douche donc, euh, et sans clim. Donc, euh, quand tu es arrivé, il faisait super chaud. On il avait y avait un peu partout. On avait un peu d'impréhension de dire « Oh là là, ça va être long ». Et en fait, euh, c'est vite parti parce que les gens sont incroyablement gentils avec nous. Même si on avait la barrière de langue. Ouais, fait, parce euh, que personne
1: ne on... parlait anglais du coup.
2: Personne ne parle anglais, on n'avait pas Internet. Et en fait, c'était le meilleur train qu'on ait pris, quoi.
0: Lucie et Virac ont décidé de partir à deux, en couple, en train, de Paris à Bali. Voyager, c'est prendre le temps de découvrir les paysages, les personnes, les cultures et soi-même. Mais c'est aussi se retrouver face à des galères administratives qui pensent encore à travers l'avion, ou encore être différent face à celle-ci en raison de sa nationalité. Mais surtout, c'est créer du lien. Pour quelques minutes, quelques heures, quelques jours, n'importe où. Dans un wagon comme lors d'un mariage. Sissi et Virac prennent le temps de savourer la vie à travers un voyage tout en douceur. Je vous laisse en compagnie de Sissi et Virac. Bonjour Sissi et Virac.
1: Bonjour, Bonjour Amélie.
0: J'espère que vous allez bien.
1: Ça va, merci.
0: Super. Et que vous êtes content d'être en Chine, c'est ça Vous êtes en Chine en ce moment Oui,
1: tout à fait, à Canton.
0: La première question que j'aimerais vous poser, c'est comment vous allez, mais sous le prisme de l'écologie.
1: Ça va, dans le sens où euh, depuis pas mal, enfin depuis, je dirais, deux trois ans, on fait pas mal d'efforts d'amélioration plutôt sur euh, notre empreinte euh, environnementale, notamment. Euh, moi, je suis passé, j'aime bien dire, 99% végan. <rire> <rire> 99% parce qu'il y a toujours chez les parents et puis en Ouzbékistan c'était plus compliqué. <rire> Mais sinon, c'était une bonne amélioration par rapport à avant où on mangeait vraiment de la viande à tous les repas. Je prenais une pizza avec toutes les viandes possibles et inimaginables avec un peu de poivre dessus. C'était quelques années et du coup, maintenant, ouais, quasiment tout en vegan. Au niveau transport, bah là, du coup, on voyage sans avion. Et puis, on fait attention aussi aux vêtements qu'on achète, où est-ce que c'est produit, comment c'est produit. Et puis pareil au niveau aussi financier où, bah là, moi, j'ai ouvert un compte euh, chez Gringott, une euh, banque euh, plutôt connue pour, euh, pour la réduction de son empreinte environnementale par rapport aux autres banques.
2: Oui. Bah, de mon côté, on est cette démarche ensemble. Donc, je suis pas assez végétarienne, donc ça fait euh, un mot. Ah si. Voilà. Mais de base, je suis pas très viandard, donc euh, c'est un peu plus facile peut-être pour moi d'imaginer voilà, la vie sans viande. Et comment c'est arrivé aussi, parce qu'on a regardé des documentaires, comme euh, le Game Changer, qui explique un peu, euh, voilà, même si on est sportif de haut niveau, on n'est pas, on on pas obligé de manger de la viande, et qu'il y a beaucoup, en fait, d'idées reçues comme quoi il faut manger de la viande pour être fort, pour être performant, que euh, sans viande, euh, voilà, ça va tout... Euh... <rire> maigre et, euh, et qu'on manquerait en fait de nutriments et du coup ce documentaire nous a permis de vraiment changer de regard et de sortir de ces idées reçues puisque les sportifs qui étaient dans haut niveau qui étaient présentés ils ont au contraire augmenté leur performance
1: endurance aussi euh, énergie endurance, ouais. Ouais.
2: En changeant leur régime alimentaire, donc ça casse complètement l'idée qu'on a de base euh, qu'il faut manger de la viande. Et c'est marrant parce que ça fait un peu le même écho qu'on a annoncé à nos proches que mange plus de viande. Ah bon Pourquoi Mais il faut un peu quand même. Il faut donner la force. Et, et c'est dans la chaque fois qu'on tombe malade, cool. <rire> ses parents ils en profitent pour dire Tu vois, tu manges pas de viande, tu tombes malade. <rire>
1: Ah, c'est, oui. ces, ces oui. ouais. Voilà. Pour
2: rassurer la famille, on leur dit que, ben, bah, on prend des compléments, la vitamine B12, qui est, oui, de compléments, même important quand, quand on mange plus de viande. Mais à part ça, en fait, on a, donc, on a continué à faire un check chez le médecin pour, effectivement, voir que sur papier, qu'on n'a pas de carence. C'était pas que sur nos ressentis, et, une, et sinon, sur nos ressentis, on a plus vu, voilà, de points positifs. Que, que, négatif, parce qu'on se rend plus léger. C'est vrai que c'est, en fait, en combinant notre euh, arrêt de viande, on a aussi, on est très axé sur bien Bernet, star Donc, euh, on a aussi euh, essayé, de euh, douche froide, par exemple, et, et le jeûne.
1: Le jeûne, euh, intermittent, et puis plus plusieurs jours. Là, par exemple, moi, sur la, sur les cinq jours de la semaine, je fais du jeûne intermittent, je fais du pendant 16 heures, entre 20 heures le soir et midi, le lendemain de midi, je mange pas. Alors qu'avant, je mangeais toutes les deux heures à trois heures. Je mangeais 7h, 9h30, midi, 14h, 18h,
2: 21h. Oui, et pour okay. revenir à la euh, contribution écologique. Donc, avant le Covid, je pense que j'avais déjà fait un calcul d'empreinte carbone. De base, on va dire sur toutes les catégories, j'étais bien, sûr, sauf une catégorie, c'était le voyage. <rire> c'était parce que wow. j'ai pris trop d'avions, parce que j'adore euh, <rire> le voyage. Ça aussi, c'est un énorme impact. Maintenant, on est au courant, donc. Euh, Combien ça représente de prendre la et surtout quand on fait des grandes distances. Et donc, comme, peut-être que c'était parmi tes questions, mais comment on était venu à voyager sans avion C'est que. Ouais, c'est ce
0: que j'allais, c'est ce que j'allais vous demander. C'est que, d'habitude, je demande quel est votre chemin écologique pour en être arrivé là. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel est votre chemin pour avoir changé votre manière de voyager. Oui.
2: Donc, déjà, peut-être, pour te parler de comment, comment est née cette idée de voyage, de, de toute base, c'était pas forcément pour l'écologie, c'était juste on voulait changer de cadre de vie parce que ça ne correspond plus forcément à notre manière de vivre, euh, nos, nos, nos métiers respectifs. Donc plutôt euh, mmh. on était consultant euh, dans l'informatique, on faisait deux métiers différents mais on était dans le même secteur d'activité. Et euh, c'est vrai que c'est un confort de vie, c'est des métiers qui gagnent plutôt bien, mais on a remarqué qu'on n'était plus forcément en rythme en fait avec euh, les autres. Enfin, on se sentait pas, en fait, à notre place. Qui est mmh. quelque chose. Effectivement, d'un côté, on voit de plus en plus ces catastrophes naturelles à, à la télé, autres on en parle de plus en plus. Mais en même temps, on a un peu continué à vivre comme avant, sans vraiment changer les choses. Même si, voilà, de, de nos côtés, on a changé notre régime alimentaire. Mais on voyait que quand même, autour de nous, il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient Ou si on voulait, voilà, sortir de un peu salariat pour se mettre à notre compte, pour justement avoir plus de liberté de, euh, liberté sur ce qu'on mmh. fait sur ce qui nous anime donc euh, en fait euh, le premier tout, premier idée c'était juste on a un billet simple pour Bali
1: <rire> c'était dans ma dream list euh,
2: acheter voilà. un bateau
1: ah. aller simple à Bali
2: voilà c'était ça l'idée de base base et en fait avec le covid en fait bah oui on a pris conscience écologique on a fait pas mal de changements puis on s'est dit bah, en fait si on veut si on veut prendre une année entre guillemets sympathique on a le temps en fait de voyager Prendre l'avion, c'est pas forcément, nécessaire dans ce cas-là, parce qu'on n'est pas pressé non plus de, d'aller de jour, jour au lendemain à Bali. Donc, c'est de là qu'on a commencé à regarder quelles sont les possibilités d'aller jusqu'en, jusqu'à Bali, de l'Europe en Asie, sans prendre l'avion. C'est là qu'on a découvert que, voilà, il y a trois chemins. Mmh.
1: De les de trois développer. principaux, c'est par le nord, par la, la Russie, avec le trans-sibérien, notamment. La deuxième possibilité, c'était de plus par le sud, jusqu'en Turquie, après par, euh l'Iran et Pakistan etc et nous du coup on a opté pour la troisième, troisième chemin qui est le moins emprunté pour le coup c'est parce que la Turquie remonter un peu par la Géorgie et traverser l'Azerbaïdjan puis la Caspienne, puis le Kazakhstan en fait c'est un peu entre les deux géographiques okay. et pourquoi on a pris ce chemin là parce qu'en fait en Russie bah il y a la il y avait la guerre avec l'Ukraine donc les oui. conflits donc c'était compliqué hein, quand on a fait nos recherches et aussi pour les la famille ça rassure pas le second chemin par l'Iran, bah, on avait vu qu'aussi, euh, pour l'Iran, c'était un peu compliqué. On avait vu quelques infos. Et puis, on a, j'ai une collègue, qui euh, a de la famille là-bas, qui me l'avait dit, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, on s'est dit, bah, OK, let's go au milieu, quoi. Et donc, on est parti comme ça, euh, nous traverser l'Europe, puis la Turquie, la Géorgie, et la mer Caspienne pour arriver au Kazakhstan, l'Uzbekistan, et là, maintenant, en Chine.
0: Et pour tout ce qui est visa?
1: Ouais. Pour l'administratif? Vous donc, les faire. Un... Ouais. Alors, quand on... avant de partir, donc moi, je suis français, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis français, donc j'ai le passeport français. Madame, elle est chinoise avec le passeport chinois. Et moi, en tant que français, le seul visa que j'ai fait pour l'instant, c'est que c'était pour la Chine. J'ai dû faire avant de partir. Donc, euh, le départ était... On avait prévu fixer le départ pour le 25 juin 2023. On avait pris notre billet, train de nuit, parisienne. Donc, c'était vraiment le date de départ. Et j'ai dû faire le visa pour la Chine un peu avant. D'ailleurs, je l'ai obtenu deux jours avant le départ. Et donc, jusque-là, j'ai pas eu besoin de faire d'autres visas. Ouais. Le petit truc, c'est que maintenant, depuis le mois de juillet ou depuis le mois d'août, pour les Français, pour aller en Chine, ils peuvent le faire depuis euh, la Géorgie.
2: Il y a d'autres okay,
1: possibilités. Donc, ça permet de gagner du temps, entre guillemets, mmh.
2: C'est vrai que jusqu'à là, en fait, on voyageait assez flexible, à part, voilà, parce que quand Virac a fait le visa, il avait trois mois pour rentrer en Chine. Après okay, les voilà, trois mois, ça. Euh, mmh. son visa, ça va expirer et donc inutile. Mais du coup, voilà, se savoir qu'on pourrait faire dans d'autres pays, ça rassure aussi. Avoir cette flexibilité-là. De mon côté, parce que c'est un peu plus compliqué, j'ai dû faire plus de visa, mais du coup, euh, je pense que dans... Je sais pas si dans l'audience,
0: ils <rire> s'en intéressés de Bon, il bon, y a peut-être des personnes comme toi, hein, on ne sait jamais.
1: Hein. <rire> il y a encore, il y a comme la Turquie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, oui. si elle reste plus de 15 jours pour faire le visa Oui. Enfin, la Turquie,
2: c'était pas trop... Enfin, c'était le, le premier pays où j'ai dû faire le visa, parce que comme j'ai une carte de séjour en France, bah, tout ce qui est pays euh, européen ah, à part euh, les grands bretagne ça va. Mais du coup, en Turquie, j'étais surprise parce que ils ont même pas demandé finalement. <rire>
1: ok. Donc c'était une, une petite qui, charge euh... mentale, un petit stress pour au final euh, rien.
2: <rire> ouais. Par contre, euh, au Ouzbékistan, j'ai, on a eu.
1: Euh... <rire> ouais. On, a... Quand tu... on parlait de galère tout à l'heure. Bah l'Ouzbékistan, la, tra... enfin l'arrivée en Ouzbékistan depuis le Kazakhstan, c'est fait en train. Mm. Et à la frontière, vraiment à la frontière, à l'entrée de l'Ouzbékistan, l'officier le... nous a contrôlé euh, nos papiers. Et Comme il a vu que pour Sissi, le passe par Chinois, ben bah en fait, elle a, elle a le droit de rentrer dans le pays pour sept jours. 7
2: jours. Mais seulement, seulement si elle prend l'avion. Donc si j'arrivais par le train, il bah, fallait que je fasse un visa. Et en fait, leur site était pas très fonctionnel, donc j'ai essayé d'appliquer un visa avant d'y aller. Sauf que, sauf que j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout parce que la, la page ne tournait pas. Et on a vu quelque part que du coup, ouais, pour moins de sept jours, n'avais pas besoin de visa. Donc on s'est dit, bah ok, c'est bon, on peut y aller. Et en fait, on était bloqué. et j'ai montré que j'ai quand même demandé une, une, un visa en ligne avant de partir, mais que ça fonctionnait pas, et il a dit non, mais il n'y a pas, en fait, il y avait pas moyen de,
1: de payer sur place.
2: Voilà, payer sur place, parce le que ce qui manquait, c'était, il me disait que c'était pas payé. Je lui ai dit, bah, si c'est que ça, je peux payer maintenant. Et en fait, non, il faut vraiment aller sur le site, etc. Et il fallait attendre quelques jours, donc on est un peu en panique, parce que c'était soit, on ne pouvait pas, en fait, passer juste comme ça, donc finalement, il nous a dit, du coup, vous devez prendre un billet d'avion de sortie pour aller aux
1: accidents. Dans les 7 jours de notre
0: Ouais. Ok. Donc, vous avez dû prendre l'avion Non, Alors, non, non.
1: On a payé. Non Elle a payé le billet d'avion, mais on n'a pas pris l'avion pour ouais, ça.
0: On
2: a pris un billet annulable. Ah, d'accord, ok. C'est le seul moyen qui nous laisse. Même si ça paraît très stupide, hein, sur le coup, on s'est dit, mais pourquoi euh, pas l'avion lui et pas le euh, seul, quoi enfin, Ça n'a pas de sens. <rire> C'est comme ça. Des fois, il y a des normes assez rigides qu'on, voilà. c'est pas forcément compréhensible, mais c'est comme ça. Et donc, ça, on a pu, du coup, euh, passer avec. Et au Kazakhstan, c'est 14 jours, du coup, pour les passeports suivants.
1: Sinon, faut faire un okay. choix pour en rester plus longtemps.
2: Voilà. En fait, c'est pas non plus trop trop galère, mais il faut bien se renseigner en avance. Et c'est vrai que ça, c'était un truc où j'ai on va dire, j'ai plus de charge mentale que monsieur parce que, bon, de toute façon, avec un passeport français, c'est vrai qu'on voyage assez facilement. Mais pour vous donner un peu de contexte, comment on a préparé derrière tout ça, c'est qu'on a créé un tableau où on a mis tous nos, nos pays lesquels on va passer. Et donc, au préalable, je suis allé voir aussi pour chaque pays, est-ce qu'on pouvait déjà demander un visa en ligne parce que... Euh, c'est vrai que si je peux aller sur place, etc., ça prend du temps. Et j'avais vu que, voilà, tous les pays où on avait besoin d'un visa, on peut faire en ligne. Et donc, c'est assez facile. Donc, sauf pour la Chine, du coup, pour les Français, il faut, euh, on peut penser avant. Mais sinon, euh, c'est assez rapide, euh, généralement.
0: Donc, en fait, vous aviez surtout un, un temps donné pour arriver en Chine dans les trois mois. C'est ça. C'est Parce que à ce moment-là, en Géorgie, enfin, en Géorgie, c'était pas encore possible. Alors que maintenant, ça l'est. C'est ça? Ouais,
1: c'est ça. Moi, quand je l'ai fait en, en juin, du coup, j'avais entre le 19 juin et le 19 euh, septembre 2023 pour aller en Chine. Ouais. Donc maintenant, c'est complètement. Enfin, si, si, si tu passes par la Géorgie, bah, tu peux le faire depuis là-bas, ouais, tout à fait. Mmh. Donc, ok. Là, et après pour aller en Chine, ouais, tout à fait. Donc, vous pouvez pas trop traîner non plus.
0: Et donc, euh, vous aviez. Enfin, toi, tu avais des temps pour rester dans les pays, et toi, en tant que Français, c'était pareil Ou tu pouvais rester tant de temps que tu voulais. Ouais, Jusqu'à la Turquie,
1: c'était ok, et après, c'était la Turquie. Je sais même pas quoi, si on a... si on avait un temps limité. La Géorgie, je sais que c'est un an. D'ailleurs, c'est un très, très bon pays qui est sous-côté. Ouais. C'est, okay. La Géorgie, c'est un coup de cœur.
2: Pour bon, le coup, en Géorgie, j'avais pas besoin non plus.
1: Ouais, toi non plus. Ouais, non. En tant que Donc non, ça, c'était de... bien. Mm.
2: C'est pour ça qu'on est resté assez longtemps là-bas, parce qu'on sentait bien. Et c'est vrai qu'au niveau administratif, on n'est pas au jour près euh, sur notre... <rire> mm.
1: ouais. Après, en général, on, on regarde sur le site Le Tour du Mondiste et là, il donne à chaque fois les dates, les durées possibles dans chaque pays. Oui. Okay. Jusqu'à maintenant, on n'est pas resté plus de 30 jours dans un pays.
0: Non. Et vous êtes parti sur un, sur un coup de tête ou vous avez préparé votre voyage pendant plusieurs semaines et mois?
1: <rire> non, non, on a, on a, on avait cette idée depuis plusieurs mois, au moins plus de six mois. Après le, comment s'est préparé le, le voyage, le voyage en lui-même, je pense qu'on n'a pas mis tant d'énergie que ça, c'était vraiment plus les préparatifs de, parce qu'en fait on a acheté une maison, mm. on fallait vider la maison, fallait trier nos affaires, c'était plus ça qui a pris en charge mentale. Après, honnêtement, le, le je dirais, le maître mot de notre voyage, c'est flexibilité. Parce que okay. quand on est parti, on a pris notre premier billet de train et notre première nuit d'hôtel, et après, on savait pas.
2: En fait, on fait okay. on planifiait au fur et à mesure, parce que on, on pourrait réserver plein de nuits d'hôtel, etc., on avance, mais en fait, ça nous,
1: ça ferait
0: que
2: notre voyage devient super rigide. C'est-à-dire que sur, une fois sur place, si on voulait rester plus ou moins, on n'avait plus de main dessus, donc on décide, c'est vrai, vrai qu'on décide un peu au fur et à mesure de ce qu'on fait. Et parce que comme ça, ça permet aussi de répartir un peu la charge mentale sur tout le séjour. Et d'ailleurs, bah maintenant, ça fait quoi, presque trois mois? Ça fait... ça fait trois mois. 3 ça 3 fait mois et trois deux mois de voyage. Mmh. Et on s'est rendu compte aussi que quand on change trop d'endroit, trop euh, rapidement, bah, que tous les deux, on est plus, euh, on est moins reposé parce que quand on change d'endroit tous les deux, trois jours, on n'a pas vraiment le temps de se poser, vraiment visiter. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi un voyage slow parce que on, le but de voyage certes c'est aussi enfin c'est l'écologie de ne pas prendre l'avion mais en fait l'avantage de voyager comme ça c'est que le le trajet fait partie du voyage donc le trajet il est hyper important aussi c'est pas seulement Bali c'est en fait tous les pays tous les villes qu'on traverse en fait tout ça c'est riche donc c'est dommage pour nous de vouloir trop aller vite et en fait du coup de ne non plus profiter chaque instant du voyage.
1: Ouais.
0: Et vous disiez que vous aviez un pays coup de cœur, c'était la Géorgie. Est-ce que vous avez d'autres pays comme ça où vous vous êtes dit mais j'y serais jamais allé si j'avais pas fait ce, ce ce voyage en ce slow tra travel Et en fait, ça aurait été trop dommage de pas de pas y avoir été. J'aurais Ouzbékistan
2: et Kazakhstan. Ouzbékistan parce que je pense que en fait, on, 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 je ne sais pas si tu avais des attentes avant d'y aller. Moi, c'était plus vraiment par curiosité parce que j'avais déjà entendu, en fait, un récit de voyage d'une, femme qui a, qui a allé en vélo jusqu'au Vietnam. Donc, elle a vraiment traversé, l'Asie voilà, centrale aussi. Et en fait, elle a dit vraiment, coup de cœur pour l'Asie centrale, que la nature est magnifique et que les gens, ils étaient très chaleureux. Et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Et c'est vrai que juste avant ce grand voyage, j'ai jamais été, j'étais allé à pas mal d'endroits, mais j'ai jamais été en Asie centrale. Et c'est vrai que c'était un pays assez riche en culture parce que donc avant c'était occupé par la Russie donc souvent les les personnes parlent russe et aussi ils ont des origines un peu d'Asie voilà de Chine notamment de l'Iran aussi de la Russie et donc en fait ça fait des gens vraiment mélangés voilà de, 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 au niveau culturel et j'adore la diversité culturelle et en fait au Spékistan, parce que quand on était arrivés, on était choqués par l'hospitalité des gens en fait, en fait
1: on n'était le... même pas encore arrivé. en fait, on était encore dans le train entre le entre le Kazakhstan ah oui, et le, le on, depuis dès, dès l'entrée du train. C'est un train qui a duré un voyage qui a duré 22 heures si, si je ne me trompe pas. Et 22 heures avec donc le train de nuit en fait, c'est vraiment aucune on n'était pas dans une, une petite pièce fermée, c'était tout était ouvert, il y avait des lits partout.
2: Il y avait pas de douche. Euh, c'était la première fois qu'on prenait un train aussi long en couchette j'ai un, un train assez vieux, mais sans douche, donc euh, et sans clim, donc euh, quand t'es arrivé, il faisait super chaud. On il y avait a un peu. Partout. On avait un peu d'impréhension de dire oh là là ça va être long. Et en fait, euh, c'est vite parti parce que les gens sont incroyablement gentils avec nous, même ouais. si on avait la barrière de langue. Ouais. Compte, parce que euh,
1: personne on... parlait anglais du coup.
2: Ouais. Personne parlait anglais, on n'avait pas internet et en fait c'était le meilleur train qu'on ait pris quoi.
1: Ouais. C'est <rire> là où on est le plus dépaysé à 100% parce que il ouais, y a la barrière de la langue. Les conditions sont, sont que c'est bah, c'est t'as le sable à côté, t'as t'as pas de clim, c'est tout est ouvert, enfin c'est c'était ouf.
2: Oui. Et finalement voilà tout le monde, le, le le dame qui s'occupait de, de, de notre wagon, est passé souvent nous voir, s'est demandait si ça allait. On avait des gens qui nous donnaient à manger, à boire. On s'est senti bien quoi, on s'est ouais. senti accueilli. Et... On est très touché aussi par ouais, la gentillesse des gens parce que c'est pas forcément voilà les gens qui possèdent le plus au contraire je pense que c'est des pays même assez pauvres mais vraiment au Pakistan on a été frappé par euh, cette gentillesse et donc euh, premier premier jour qu'on est arrivé à, au Pakistan on était allé à un mariage <rire> euh, c'était pas du ah fait. vous avez
0: été invité
1: en fait on se baladait dans un parc c'était okay. la nuit on venait de manger, on était un peu fatigué, mais on s'est dit bon allez, on va pas on va pas rentrer tout de suite après avoir mangé, donc on va, on va marcher un peu. Là, on entend un peu du bruit à l'extrémité du parc, donc on se dit bon, on est un peu curieux, donc on va aller voir. Et en fait, on a l'impression que c'est un grand restaurant. Et là, il y a des gens qui sont en costume et tout, puis il y a un jeune qui nous dit ah bah venez voir dedans, en nous faisant un geste comme ça. Du coup, on se regarde, on se fait bon bah allez, on y va. Et puis là, on voit c'est la grosse, fière, grosse fête, des gens en train de danser, en train de, 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 de la manger partout, mais un peu à l'américaine, il y a de la bouffe partout, mais c'était vraiment abusé. C'est vraiment une grande table avec des pyramides de bouffe. Et au milieu d'une grande salle, une piste de danse avec un mec qui chante. Avec une scène. Avec une scène, avec un caméraman. et C'était retransmis en live sur un grand écran.
2: C'était incroyable. Un autre monde. Et donc, dans la minute qui suit, donc on regardait en mode, waouh, c'est magnifique tout ça. Dans la minute qui suit, Virac se fait embarquer par d'autres gars pour danser avec eux.
1: Euh... j'étais en claquette enfin en tongs short t-shirt comme à la plage quoi et ils m'ont dit ah, viens viens comme comme et puis là ils faisaient la fête on faisait la fête on dansait, dansait juste sur la piste avec eux alors je les connaissais pas du tout c'était
2: et, <rire> dans... ouais, ouais. et dans leur culture, en tout cas dans ce mariage c'était homme femme séparé donc c'était surtout des mecs qui dansaient comme ça donc au début je restais sur le côté et puis euh, je, je, je rigolais etc c'était beau à voir et puis euh, et puis une dame m'a parlé donc la... je pense que c'est la seule dame qui parle anglais à... <rire> ce mariage. Donc, on va dire venir à nos tables, etc. Vous êtes nos invités. Manger à manger. Ouais. manger. buvez ce que vous voulez, etc. Donc, on était invités à table avec Notre-Dame. J'avoue, c'était un peu gêné au début parce que bon, déjà de venir voir un mariage qu'on n'était pas invité forcément ouais. et on connaissait, on connaissait personne. Ça faisait bizarre au début, mais, mais, euh, ils sont tellement gentils. Enfin, on était vraiment, sur le coup, on était vraiment, comment dire surpris en fait à, par cette invitation <rire> donc euh, on avait déjà mangé donc euh, j'avais dit bah voilà on a déjà mangé mais c'est vraiment gentil de nous proposer tout ça et puis euh, et puis un deuxième moment aussi c'était quand on dirait que c'était invité sur sur scène avec euh, les autres ouais
1: parce voilà. qu'en fait pendant la soirée il y, a, donc, il y a le chanteur qui fait qui fait la musique et nous nous on danse et par moment il y a les bah, les proches qui vont prendre le micro et puis qui vont faire un petit discours en souhaitant, en souhaitant tout le bonheur ou ouais, à des vœux pendant quelques minutes à chaque fois. Donc, ça tourne à chaque fois. Et à un moment donné, il y avait, euh, je pense que ça devait être les témoins parce qu'ils avaient, ils étaient vraiment pro très, pro très, pro très proches du marié. Et puis là, ils me regardent et ils me font, euh, viens, viens, dis un mot et tout. Moi, j'étais super je j'avais pas quoi dire. Je <rire> n'avais pas quoi dire, quoi. Donc là, je sors quelques mots en anglais, vite fait, je suis en train de bégayer, c'était, c'était magique. <rire> et là, il y a le frère, je sais pas si le grand frère ou le petit frère euh, du, du marié, qui me dit, oh, 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 keep talking, tu vois, en gros. Il me dit, parle, parle, parle. Donc là, je recontinue continue et privé pas, pas. ça a duré, mais cinq minutes, mais dans ma tête, ça a duré au moins 15-20 minutes, tu vois. Parce qu'en fait, le, je pense, dans le principe, c'est, plus tu racontes des choses, plus tu dis des choses bien, et plus il y a de chances que ça se produit. C'est mm -hmm. pas juste deux, trois mots, euh, allez, bon mariage, et ça va ça, quoi. C'est, faut, t'enchaîner, t'enchaîner, ouais. t'enchaîner au maximum, jusqu'à que t'aies plus de voix, en fait. C'est mm -hmm. ça le, ouais, faut donner un ouais, maximum ils sont très euh, ils sont à fond,
2: chaleureux, ouais. très, ouais. Même ça se voit dans leur manière de danser, c'était, peut-être, ouais. Certains ils étaient quasiment en trance, tellement c'était à fond. Et du coup, oui, faut verra qu'ils ne s'attendaient pas. Et puis, c'est vrai que faire un discours euh, coupe qu'on connaît pas, c'est quand même...
1: Euh, particulier, <rire>
2: ouais. Mais euh, on le fait qu'ils nous accueillent vraiment... Ils voilà, il, il considèrent que les étrangers, ça leur apporte le bonheur. Et vraiment, ils accueillent à bras ouverts. Et ils donnent le meilleur d'eux. Et donc, c'était vraiment touchant. De mon côté aussi, du coup, j'ai dansé avec d'autres dames dans un deuxième temps, et il y avait une dame qui m'avait dit, alors, pareil, on par... elle parle par anglais. Mais j'ai senti que, voilà, elle est très contente de, de me voir, de danser avec moi. Et puis, à la fin, elle m'a dit, mais eh, vous allez pas, vous dormez par l'hôtel, venez chez moi, venez chez moi. Et puis, euh... il <rire> y a une dame qui dit, elle eh, cuisine bien, en plus. <rire> 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 donc, oui, euh... donc, ouais, c'était vraiment une expérience magique. Et pour ceux qui vont, donc, nous, on était à Samarkand, au là C'est une ville magnifique. Et en fait, on a su après aussi il y a plein de grands mariages là-bas, qui se passent là-bas. Et généralement, ils sont assez accueillants, donc, euh, je, je, pense, enfin, je conseillerais, en fait, les gens qui sont un peu curieux, qui ont envie de voir ce que c'est, de t'aller.
1: Dès qu'il y a du prix, <rire> maintenant, on va voir ce qui se passe. Parce que voilà. là <rire> je pense que c'est
2: assez facile de prouver, en fait, finalement, <rire> de tomber sur un mariage. Nous, c'était, euh, on savait pas au début, mais, ouais, mais euh, voilà, pour ça. les gens qui, qui, veulent connaître plus, je pense ça vaut le coup de, d'aller voir.
1: C'est, ouais, c'est ce qu'ils disaient, c'est les mariages ouzbeks, c'est, apparemment, ça se passe assez souvent comme ça. Donc voilà. C'est vraiment sympa. Et en plus, c'est marquant du coup, c'est une ville qui est sur la route de la soie, donc c'est un peu le chemin qu'on suit euh, aussi.
2: Oui. Et Kazakhstan, okay. aussi, parce que Kazakhstan, pareil, il y a plein de montagnes.
1: Sur l'est du Kazakhstan, ouais. Il ouais. euh, y a Almaty.
2: Oui. Almaty, on a beaucoup aimé, notamment parce que voilà, il y a beaucoup de montagnes et de... À côté, en fait, c'est une grande ville. C'est une très grande ville. Et en fait, aux alentours, il y a des, il y a des, des montagnes, montagnes, des etc. lacs, des
1: canyons, plein, et... plein de trucs.
2: Mais je pense que c'est surtout aussi parce qu'on s'est fait des amis là-bas qui sont, encore une
1: fois, très gentils. Très, très gentils. Qui
2: parlaient anglais. Et, et ouais, ils ont été adorables avec nous. Donc, euh, c'est je pense que c'est plus les relations, qu'on les rencontres qu'on a fait qui... Mmh.
1: qui nous marquent. Qui nous l'esprit, ouais. C'est vraiment les, ouais, les, les personnes mmh. qu'on rencontre
0: ouais. Et c'est ça qu'on n'a pas quand on prend l'avion mmh. Parce que vu qu'on peut pas traverser, on n'a pas toutes ces relations et tous ces souvenirs aussi que vous avez aujourd'hui et que vous pouvez raconter, euh, qui sont incroyables. Et euh, là, vous êtes arrivé en Chine, c'est ça oui. Vous restez ouais. combien de temps en Chine
1: On est arrivé en Chine le 8 septembre et on va rester un mois et demi. Ouais, un mois et demi.
0: Mmh. Parce
1: en fait, on a, okay. on a un petit, on va dire quoi, un petit deadline où il y a. Mes parents sont actuellement au Cambodge. Normalement, ils vivent en France, mais ils sont au Cambodge. Et j'ai une grande sœur qui va, qui va là-bas d'une en novembre. Et du coup, l'idéal, ce serait qu'on arrive à peu près en même temps qu'elle au Cambodge. Mais voilà. Donc, du coup, ça fera un mois et demi en Chine.
2: Aussi, on reste longtemps parce qu'il y a ma famille en Chine à Canton, donc j'en profite aussi pour les retrouver parce que je ne les ai pas vus depuis 3-4 ans, même plus.
1: 4-5 ans.
2: Oui, parce que depuis le Covid, les restrictions ont été très dures et je ne les ai pas vus depuis trop longtemps. Donc, c'est... C'était aussi l'idée qu'on se pose un peu aussi parce qu'on s'est rendu compte que voilà, quand même même si on a pris notre temps de voyager, c'est vrai qu'on a quand même changé pas mal d'endroits, qu'on a... c'était hyper riche. Et en même temps, on a senti un besoin de se poser quelque part pendant un petit temps. Et donc, euh, voilà, ça nous permet de nous reposer, de revoir ma famille, que Virac rencontre ma famille.
1: <rire> c'est la première fois du coup.
2: C'est la première fois je viens en Chine. En Chine. Et en plus, bah, tout est en chinois, je peux partager un peu l'expérience. Bah, moi, du
1: coup, je suis bridé et les Chinois me prennent pour un chinois, du coup, ils me parlent en chinois. Donc, du coup, j'ai dû apprendre les trois phrases où je, je dis euh, « je suis français euh, »,« je ne sais pas parler chinois » et « mes parents sont cambodgiens » pour leur expliquer que je suis bridé, en fait. Ah, ok. Parce que les <rire> Chinois,
2: ils s'attendent à un français bah, un peu voilà, typé bah, français, quoi. <rire> Et donc euh, quand il dit qu'il est français, euh, généralement les gens voilà plus. première phrase euh, <rire> ah bon, on le parle tu m'en m'ensembles un à... peu.
1: Et ce qui est possible aussi pour les Français, c'est d'avoir un visa pour rester 90 jours en Chine, obtenu. Parce que moi en faisant mes recherches, j'avais vu que c'était 60 jours maximum, mais encore il fallait avoir de la chance. Et en fait c'était un peu un hasard parce que sur les... pour, pour aller en Chine, en fait, pour demander le visa chinois, il faut présenter une preuve comme quoi un billet d'avion pour y aller. Et aussi l'hébergement, que ce soit hôtel ou la famille qui nous accueille. Mmh. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté un billet d'avion 100% annulable, remboursable, non hein, Et parce que du coup, on n'y va pas en avion. L'hôtel pareil. Sauf que je me suis planté dans les calculs et au lieu de faire 60 jours pile, j'ai fait 61 jours. Du coup, en arrivant celui-là de Chine euh, à Lyon, la dame m'a gentiment dit :« Ah bah 61 jours, ah bah c'est pas grave, je fais un visa de 90 jours. » Du coup, bah c'était tout bénéf. Bon, on reste pas 90 jours, mais voilà, c'était pour. Eux. Pour les gens qui jamais okay. veulent faire un visa pour la Chine, c'est possible d'avoir un visa 90 jours, donc de rester 90 <rire> jours.
2: En quoi je pense c'est un peu chance aussi, hein ça dépend peut-être sur qui on tombe, etc. Oui. Mais bon voilà, il a eu à Simon du coup un visa de ouais. 90 jours.
1: Je l'ai fait à Lyon, pour
2: le coup. De ce qu'on a entendu, ouais normalement c'est 30 jours, euh, 60 jours, 90 jours, c'est quand même le rein.
1: Moi l'ai pas vu avant, en fait, mmh. je savais pas.
0: Que, mais ouais. par contre, mais par contre, ce qui est ouf par rapport à vos histoires, c'est que à chaque fois on vous demande un billet d'avion, quoi. Genre le fait de pouvoir arriver par la route, ça semble complètement oui. impossible pour l'administration. Ouais.
2: Oui, ouais, oui, bah ben, ensemble ben, on a un trou... quasiment toujours trouvé, parce que bon, à Azerbaïdjan, c'était un cas particulier. Ça fait un, un longtemps en fait que la frontière repoussait en fait l'ouverture, la frontière terrestre. Euh, donc on a dû aller sur place pour effectivement voir qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de prendre l'avion. Mais sinon c'était vraiment possible, voilà, de faire comme on avait prévu. Mais par contre, au niveau administration, on sent vraiment que les gens, par défaut, ils pensent qu'on arrive par l'avion et qu'on repart par l'avion, que, donc, quand on explique qu'on prend, on est par l'avion, ensuite, on, on sent, on a senti aussi, ouais, cette difficulté quand même dans les démarches administratives parce que on n'a, on a pas pris l'avion. <rire> parce que c'est pas commun. Et donc, ouais. euh, il voilà. y, y, y a beaucoup de pays où on peut demander les visas en arrivant sur place, mais c'est souvent dans les aéroports.
0: Ah bah oui, donc il y a même ça, quand t'arrives par train, bah, en fait t'as pas de bureau pour aller demander un visa si jamais tu l'as pas fait en ligne quoi. Mmh,
2: C'est ça. Ouais, donc heureusement qu'il y a ouais. des visas en ligne.
0: Hein. Mmh. Ouais, donc ça veut dire que toute la partie même administration, demain si on veut euh, être plus bas carbone, notamment sur le voyage, faudra faire euh, des, des gros travaux pour savoir que bah, maintenant quand on arrive en train, on peut avoir un visa là-bas, donc euh, mettre peut-être un bureau, enfin voilà, il y a vraiment tout toute une construction et pas euh, que les gens eux-mêmes changer et arrêter de prendre l'avion, mais aussi l'administration de se mettre au niveau des des demandes si on est de plus en plus arrêté l'avion et donc euh, de de voir un peu bouger en droit et pas être que à l'aéroport quoi. Oui. Il y a autre chose aussi, de... enfin, ça fait penser en fait quand, quand...
2: Quand on va dans une gare, en fait, à part la Chine, parce que maintenant, la Chine, réseau ferroviaire ont beaucoup développé et on sent que c'est quand même un moyen très emprunté par les Chinois. Ouais. Et on voit que l'infrastructure est vraiment travaillée, etc. Il y a même des lounges business en... pour les trains, pour les gares. Ouais. C'est vraiment immense. C'est bien fait, quoi. C'est bien fait parce qu'en plus, il faut imaginer qu'en Chine, il y a beaucoup de population. Donc, ils ont vraiment tout bien pensé pour que, pour que le flux soit fluide. Et malgré qu'on doit quand même contrôler pas mal les bagages, on doit scanner nos sacs, etc. avant de passer. Tout le monde doit faire ça pour une question de sécurité. Et malgré qu'il y a beaucoup de flux de personnes, on a trouvé que c'était assez fluide. Et surtout, on a vu que, voilà, ils ont mis le, mis le, budget dans les gares pour que, en fait, ça donne envie, en fait, aux gens de venir en train. Il y a beaucoup de sièges. En fait, ça ressemble beaucoup à un aéroport.
1: Ouais, Alors
2: bien. que dans d'autres pays, dans les gares, on a clairement vu la différence entre la gare et l'aéroport. Donc c'est pas du tout le même confort. c'est parfois il y a même pas de chaise pour s'asseoir, donc on mm -hmm. a... debout. Enfin, voilà, c'est les... Est... Est les choses comme ça. Où on se dit mais si on avait un lounge aussi pour les gares et si l'aménagement des gares était aussi confort que les aéroports, peut-être que ça encouragerait aussi les gens à prendre plus de trains, mm. quoi.
0: Et les trains étaient à l'heure pendant, euh... oui. pendant tout votre dans tout votre périple. Chine, il n'y a pas photo,
1: c'était seconde près à limite.
0: Ouais.
1: <rire> on a eu des, des petits retards. Non, on n'a
2: pas eu beaucoup de retards. Hein, non, ouais, hein. c'était.
1: Après, après c'était pas, c'était pas en Turquie ou, où... en fait, au départ, c'était à l'heure, mais l'arrivée ah oui. n'était pas forcément à l'heure. En fait.
2: beaucoup plus heures Ah, ok. Mais ça nous a ouais. parce que de base, on devait arriver 5 vers 5 heures du matin. Donc on très peu de sommeil. 7 du matin. Ça nous permet okay. d'arriver ah, à une heure où bah, au moins, on trouve les transports. Puis on n'attendait pas à, la heure, à mm. 5 heures. Quoi.
0: <rire> Et c'est quoi les prochaines étapes là après la Chine, donc le Cambodge, si j'ai bien compris
1: Oui, alors du coup, le après... Cambodge, par euh, le Vietnam. Donc, on va ouais. passer que quelques jours dans un premier temps au Vietnam pour aller au Cambodge. Et mm. après, il bah, y a les trois pays autour, donc Vietnam, Laos, Thaïlande. Mm. Et ça, ça va durer à chaque fois un mois à peu près dans chaque pays. Et puis après, on va descendre pour aller en Malaisie. J'ai une connaissance mm. euh, qui habite là-bas en plus, donc ce sera cool. Après, c'est euh, l'Indonésie. Voilà, en prenant bah, le bateau, parce que c'est des îles.
0: Okay. Ouais. Et vous pensez arriver non, en Antonylée, alors
1: bah, J'ai l'habitude de dire Mars, mais en fait, là, en te disant, tous les pays qu'on veut, je viens de citer, ce sera peut-être peut-être un peu plus tard. Et apparemment, la bonne saison, ça part d'avril ou mai, donc ça tomberait pile-poil dans la bonne saison. Okay. pas d'hasard. Hein.
0: Et après, vous, vous voulez rester vive là-bas
1: bah, Le projet initial, de c'était de d'y aller en disant qu'on reste un an et puis on voit comment ça évolue. Euh, après moi dans j'aime ai, bien dire que j'ai 80% d'envie en, de retourner en France mais je me laisse les 20% d'opportunités de, de rester là-bas parce que toute ma famille est en France donc euh, voilà ouais. mais voilà on ne sait pas encore honnêtement on se laisse cette ouverture d'esprit euh, oui. ouais, on s'est dit on, parce qu'en fait
2: on ne peut pas trop trans... on, on voit qu'il y a de plus en plus de digital nomades là-bas on voit qu'il y a une grande communauté d'entrepreneurs donc euh, c'est ce qui nous a attiré aussi dans cette destination on sait qu'on va bien manger pour pas cher, <rire> et, mais du coup on, on pourrait pas vraiment se dire avant d'y arriver si on va vraiment se perdre là-bas. Donc on se laisse cette possibilité de d'arriver sur place et voir comment on se sent. Et peut-être que dans plein des pays qu'on va traverser, on, on s'y trouvera aussi bien. Donc euh, voilà, on reste quand même flexible de, sur ça. Ouais. Mais en tout cas à Bali, je pense que oui. Même si on vivrait pas là-bas, on resterait quelques mois. Quoi.
1: Ouais, plusieurs mois, oui.
0: Et est-ce que, euh, est -ce que si on revient euh, à l'écologie, est-ce que vous avez senti, dans les différents pays que vous avez pu euh, traverser, qu'il y avait l'écologie, on y pensait, ou alors pas du tout, ou alors vous n'avez pas eu l'occasion d'en parler
1: alors En Chine, c'est compliqué. Ils essaient de mmh. trier, mais sinon...
2: Par contre, ouais, ils sont tous passés par... Enfin... Voilà. Maintenant. En fait, je, je vois la différence entre avant où il euh, y quand même beaucoup plus de moteurs, etc. Maintenant, toutes les voitures, tous les scooters, ils sont tous passés en électrique. Donc, c'est vrai que mmh. d'un point de vue déjà auditif, il y a beaucoup moins ouais. de bruit. La pollution aussi, parce que avant il y avait des, pas mal de... Voilà,
1: D'émissions, de... de moteurs, ouais.
2: ouais. c'est vrai que maintenant, c'est plus agréable quand même, parce qu'ils euh, sont tous passés en électrique.
1: C'est limite un peu perturbant. On se croirait dans une ville du futur où on voit tout plein de mo mobilettes, des motos, des voitures, des bus. Se, se déplacer, mais on entend juste le bruit des klaxons de temps en temps, et le bruit des frottements des véhicules. Mmh. Enfin, pas les moteurs, donc c'est... Si on se pose 5 minutes en train de regarder tous les véhicules, moi, je trouve ça futuriste, en fait, un peu. Mmh. C'est cool, cool <rire> oui oui Après, les trains qu'on a pris, c'était électrique, je crois, la plupart du temps. On n'a pas trop fait gaffe. Et sinon, c'était quoi En Chine, oui. Ouais.
2: Euh, dans d'autres pays.
1: Après, Alors... moi, c'était les Kazakhstans aussi, on a vu pas mal de, de gros SUV. Après on était proche de la montagne mais du coup ça faisait pas mal de, de bruit et de pollution, on sentait vraiment la pollution quand on se baladait. Donc ça je trouve ça dommage. Après bah niveau no nourriture bah là-bas c'est en Asie centrale du moins c'est quasiment que de la viande donc là c'était oui. tradition Après il
2: faut comprendre aussi que voilà j'essaie je, je je, de lui préparer aussi mentalement que manger vegan c'est pas forcément simple dans l'Asie centrale. Oui, bah. c est, c est... Ça fait partie de leur tradition de base. Ce sont les gens qui élevaient, voilà, des, des animaux et qui, qui en fait, c'était leur vie, quoi. C'était, euh, ils élevaient euh, les vaches, les enfin, moutons et euh, pour eux, c'était normal qu'ils mangent ce qu'ils produisaient, quoi. Et finalement, je pense que, enfin, je suis moins noir ou blanche. Je, je raisonne plutôt, euh, ok, c'est les gens, ils, ils, ils font avec ce qu'ils ont, avec leur environnement. Faut savoir aussi que dans les terrains comme ça, bah, c'est propice à élever les animaux et peut-être moins propice à faire pousser les, les, les légumes, les fruits, etc. Et finalement, si tout ça a été importé, c'est écologiquement, je sais pas si c'est vraiment beaucoup meilleur de manger full vegan, alors que, bah, c'est ce c'est leur tradition. Après, on est conscient aussi, on a discuté avec les locaux, malheureusement, on, en tout cas, en Chine, parce que je peux plus parler qu'en chinois. Avant, les animaux, ils s'est élevés en plein air. Et on voit le paysage qu'ils ont l'espace pour, voilà, s'éclater et on sent que, voilà, les animaux sont quand même dans la nature, etc. Et je pense que déjà, si on arrive à revenir dans une consommation plus, si on peut parler de raisonner, que, enfin, que les animaux sont, sont grandis dans un périmètre où on y vit, bah, Personnellement, en tout cas, je, je suis pas épuisé serait moins de manger de la viande qui, qui a été des animaux qui ont bien profité de leur vie et que c'est, c'est, c'est produit juste à côté, quoi. Mais par contre, aujourd'hui, voilà, malheureusement, il y a beaucoup moins d'animaux qui sont élevés en plein air et du coup, maintenant, ils mangent plus, euh, des produits Transform transformés. Transformés, ouais. oui, comme des croquettes, comme des choses comme ça.
1: Après, il y a la culture aussi, il existe que, on me disait au début, c'est que, le... Pour les Kazakhs, nos amis, ils pensent que la, la viande, c'est forcément fait pour avoir du muscle, avoir de l'énergie. Si tu manges bien pas bien sûr, il y a pas beaucoup de d'idées conçues. Ouais, il y
2: a beaucoup de d'idées conçues. Et, et pour les gens qui ont toujours mangé de la viande, ça va paraît inconcevable de ne plus du tout manger de la viande. et pourquoi et Donc, c est, c est, on est toujours dans ce truc de voilà. Pour qu'ils nous comprennent, il faut on, bien sûr on, 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 on explique notre démarche, pourquoi, etc. Mais on peut pas toujours attendre à ce que eux ils comprennent tout de suite ouais. parce qu'il mmh. faut passer par des étapes et parce qu'ils ont il y a dans des pays où euh, par, par exemple au Pakistan on a trouvé zéro tofu on a trouvé on trouvait pas en fait de d'alternatifs ouais. que de la viande et euh, on a difficilement trouvé un resto qui proposait des choses autre chose que la viande quand on discutait avec les gens on disait on mangeait pas de viande tout de suite ils disent mais vous mangez quoi <rire> vous fait pas autre chose que de la viande parce que c'est tellement ancré dans la culture, ouais, c'est vraiment inconcevable. Et, ou alors tout de suite ils vont penser qu'on est activiste, ou ouais. <rire> un peu voilà, euh, tout rien quoi.
1: Ouais. à l'Ouzbékistan oui. en termes de nutrition, c'était là, c'était là où c'est le plus compliqué, l'Ouzbékistan.
2: Oui.
0: Et oui, puis en même temps, c'est pas forcément à eux de, de changer aujourd'hui quand on regarde l'impact carbone qu'on voilà. euh, peut avoir par individu. Euh, en soi, c'est plus à nous de changer qu'à eux. Donc, euh, donc on peut aussi on peut aussi comprendre euh, que pour eux encore c'est encore loin quoi.
2: Ouais, et puis, et... ouais, puis j'ai vraiment quand je vous vois, je me rappelle, je sais plus avec qui j'ai parlé, mais euh, quand, quand on voit c'est les gens qui élèvent leurs animaux et que ça leur appartient et que c'est leur mode de fonctionnement. Je ne vois pas du tout la à manger vegan ou ouais. végétarienne. C'est, c'est, comme ça qu'ils vivent, quoi. Et, euh, par contre, il y a un truc qui m'a marqué, c'est pourquoi maintenant les animaux mangent plus des produits transformés que de l'herbe, alors qu'ils avaient de l'herbe partout. C'est que ça permet de, d'avoir un profit plus rapidement parce que euh, ils grandissent plus facilement et en fait, finalement, sur le marché, ils sont vendus au même prix. Donc, euh, encore une fois, on revient <rire> au profit plutôt que bien-être ou la durabilité
0: et si vous aviez un conseil ou des conseils à donner pour des gens qui voudraient partir comme vous euh, faire un, un voyage euh, sur plusieurs mois qu'est ce que vous pourriez leur leur donner
1: de suivre notre compte instagram <rire> <rire> si
2: prévoir
1: ouais alors je, je pense qu'il faut avoir des plutôt des caractéristiques des, de personnes c'est être ouvert d'esprit parce que, voilà, par exemple, tu nous demandais sur notre retour potentiel. Euh, beaucoup de gens nous demandent si on quand ce qu'on va retourner ou qu'on on va rester à Bali. Et euh, au début, on avait une petite date, on va dire, de retour. Donc, le projet, c'était de rester un an en voyage. Au final, je pense qu'on va rester plus qu'un an en voyage. Enfin, on verra, mais dans, dans, voilà, en termes d'ouverture d'esprit, c'est par rapport à la date. Et aussi par rapport à bah, tout ce qui est euh, personne qu'on rencontre. Là, on a parlé de, de végane et de pas végane. Il faut, il faut être, faut accepter les autres, comment ils sont, parce qu'ils ont leur background, histoire, mmh. de leur tradition. Et ça, c'est, c'est aussi intéressant pour nous, mais il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour, pour s'intéresser aux gens et pour accepter comment ils sont aussi. Mmh. Moi, je sais que je fais pas mal d'efforts par rapport à ça. Bah, au début, c'était avec mes amis, mais aussi avec, avec d'autres personnes. C'était de me dire, ah, ça, c'est pas bien ce qu'il fait. Et en fait, ah, mais il fait, il fait ça parce qu'il y a tel autre truc qui, est, qui, est, qui s'explique, quoi, en fait.
2: Oui, en fait, on vit pas leur vie, donc on ouais, va on forcément pas regarder avec nos propres lunettes. Mmh. Donc, euh, ouais, par exemple, euh, si on prend un exemple concret au, au Spékistan, une chose qui m'a frappée, c'est qu'il y a très peu de femmes qui travaillent là-bas. Et on a parlé avec un chauffeur de taxi de notre âge. On a discuté, du... Alors, on s'est échangé un petit peu parce qu'il parle un peu anglais. Et il était très fier, en fait, de dire que sa femme ne travaille pas. Il est, elle est à la maison, c'est lui qui fait entrer l'argent pour la famille, etc. Et donc, <rire> moi, un peu féministe. <rire> <rire> Elle a choisi ça, etc. Et en fait, tu est à vous c'est normal. En fait. C'est normal et c'est bien pour une femme de rester à la maison parce que sinon, ils vont avoir, peuvent avoir des problèmes dehors, ils peuvent attirer des problèmes. Et et pour moi-même, du coup, avoir vécu malheureusement un, un, un petit temps d'un monsieur qui me suivait dans la rue, il était insistant. Bon, il m'a rien fait de mal en soi, mais il était très insistant. Je comprenais pas ce qu'il voulait mais me montrer un liaste de biais. et euh, Enfin bon, je pas trop compris exactement voilà ce qu'il voulait, mais je me sentais très mal à l'aise et je me sentais... Et pourtant, j'ai je, je, juste marché, cinq 5 ouais, minutes. 5 minutes
1: où il était toute seule euh, en Ouzbékistan. Là.
2: Et euh, oui, je me suis pas sentie voilà, en sécurité ou euh, libre comme on peut sentir peut-être en France ou dans d'autres pays. Et c'est là aussi que je me suis dit, waouh, bon, voilà pour je, je me bats un peu pour l'égalité homme-femme, mais je me rends compte aussi que dans certains pays, on n'a pas toujours la même mentalité, on n'a pas toujours la même diversité voilà, de <rire> se promener dehors tout seul quand on est une femme. Donc voilà, c'est les choses. Voilà, on parlait de l'ouverture d'esprit, ça c'est les choses voilà, qu'on comprend qu après, qu'on qu est resté un certain temps, qu'on a eu l'opportunité aussi d'avoir discuté avec quelques personnes. Voilà, faut garder dans la tête que voilà, quand, quand on sort de notre pays, on n'a pas forcément le même fonctionnement, on n'a pas le même code, en fait.
1: Aussi, en termes de conseils, si, si des personnes veulent partir, bah, par exemple si c'est un couple, euh, nous, on, dans le couple, on communique énormément. Et là, partir, on va dire un an en voyage, il faut comprendre qu'on est H24 ensemble. Et, presque. et euh, presque. Heureusement, maintenant, on essaie de se prendre du temps chacun pour soi. Mais c'est quand même une épreuve pas simple pour certaines personnes. Nous, ça se passe très bien mais parce que voilà comme je le dis on communique normalement dès qu'il y a quelque chose qui va pas on se le dit dès qu'il y a quelque chose qui se passe bien on se le dit aussi et voilà c'est 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 ultra important
2: oui après c'est voilà c'est un voyage à deux donc à la fois en fait c'est vrai que ça fait on a une compagnie de voyage ça ça rassure et à la fois bah c'est comme bah, il faut tolérer en fait l'autre personne tout le temps et bon déjà quand on habite ensemble voilà on peut on peut voir ça mais quand on voyage ensemble un, un voyage aussi long comme on fait c'est vrai qu'on passe beaucoup d'épreuves ensemble. Il y a des moments durs, enfin, comme on a parlé, des galères, des moments de stress, des moments de panique. <rire> on en a eu, hein, c'est pas toujours euh, tout beau, tout rose, notre ouais. voyage. Mais on, on pense qu aussi que c'est ça qui fait que notre couple devient de plus en plus fort, et parce que ça nous permet aussi de mieux connaître l'autre dans voilà. <rire> <En> toutes circonstances. <rire>
1: Et sinon, si les personnes sont seules, je dirais que c'est intéressant aussi dans le sens où bah, ça permet de se découvrir plus soi-même et d'avoir peut-être plus d'opportunités pour rencontrer d'autres personnes. C'est-à-dire, comme nous on est à deux, bah, les gens vont peut-être moins venir vers nous. C'est aussi chacun a son avantage, quoi.
2: Oui. En fait, ça, ça crée aussi une sorte de zone de confort parce que quand on est entre nous deux, on peut toujours parler en français, on se comprend, etc. C'est vrai que quand on part tout seul, Souvent, je me demande comment je serais fait tout seul en Chine, parce que, par exemple, en Chine, voilà, si tu ne parles pas chinois, il y, y a beaucoup de fonctionnement qui est très, très différent de ouais. la France. Comment utiliser les applis comment payer sans cash, comment trouver des bons plans, etc. C'est vrai qu'on s'aide pas mal et on essaie de trouver un point d'équilibre. Parce que, par exemple, pour la Chine, c'est vrai que bah, il compte beaucoup sur moi parce que je parle chinois. Mais en même mmh. temps, je suis partie de la Chine très jeune. J'avais 12 ans, donc il y a beaucoup de choses où je n'ai plus de repères, en fait. <rire> je parle chinois, mais tout a changé ici, c'est plus même le même fonctionnement, etc. Donc, il fallait aussi un temps d'adaptation. Donc, euh, voilà, ça passe par beaucoup voilà, de compréhension de l'autre, de, de l'aide, donc euh, oui, par la communication, pour savoir voilà, où, où est-ce qu'on se sent, comment on se sent, et de pas peut-être faire d'hypothèses pour l'autre en disant que, ben, c'est bon, elle parle chinois, elle est débrouillée, elle peut tout traduire. Voilà, c'est pas de faire de... Comment dire? Se mettre une image, en fait, dans la tête que l'autre personne peut tout faire, etc. C'est vrai que dans notre groupe, on a, je pense, trouvé un, à part pour la Chine, voilà, c'est vrai que c'est assez particulier, tout en Chinois, etc. Donc, peut-être l'équilibre avait un peu changé, mais sinon, jusqu'à là, on avait, on avait chacun, en fait, nos, nos trucs.
1: Domaine de préférence.
2: Domaine de préférence mmh. et de d'aisance, mmh. je dirais. <rire>
1: Aussi.
2: Donc, on arrive à assez bien combiner, voilà, ce qu'on a à faire pendant le voyage, comment on prévoit chaque étape.
0: Okay. Donc, si je résume, c'est communication, ouverture d'esprit, utiliser sa zone de génie. Oui, oui. c'est ça. Ouais. Et s'organiser, mais pas trop.
1: Oui, voilà, c'est garder la flexibilité, ouais, tout à
0: fait. Mmh. Ouais.
1: ouais, exactement.
0: Et dernière question, qui est une question un petit peu philosophique, c'est qu'est-ce que l'écologie pour vous
1: Je sais pas ma fiche juste à côté, là. <rire> <rire> Moi, dans, dans ma vision, c'est c'est en lien avec notre environnement, que ce soit la planète, la faune et la flore, et les humains qu'on a autour de nous. C'est de faire en sorte que qu'on améliore et qu'on laisse prendre notre passage une, une meilleure planète dans laquelle on est arrivé, en fait. Voilà, C'était assez rapide. Mmh. Enfin, C'est mon objectif, surtout. Mmh. C'est plutôt ça. Okay.
2: Pour moi, l'écologie, ça passe par bien-être individuel et collectif. Donc, euh, et ça passe le rôle à, euh, aussi la relation aux autres. Je pense qu'on a une meilleure relation aux autres, on a une meilleure compassion aussi, que ça soit entre les humains et aussi avec les animaux. Parce que actuellement, je trouve qu'on a une société qui est très, euh, axée sur nous, les humains, on est chez nous. Alors que, on est moins, on a moins la capacité à penser, à bah, les animaux qui disparaissent à cause de, de, des activités de l'homme. Eux, c'est chez eux aussi, en fait. Donc. Euh... Donc moi, mon un peu mon idéal <rire> écologique. Ça serait que voilà une planète plus, plus en équilibre et que pour que le bien-être de l'homme ne soit pas en fait en déclinement de, de bien-être des animaux et de la planète. Mmh. Pour Les futures générations aussi, parce que voilà, on sait maintenant que les ressources sont limitées et qu'il faut qu'on en prenne soin.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e, -E. des m -E -N -T. En attendant mardi prochain, je vous souhaite évidemment de jolis moments de vie en pleine nature.